0: Die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Trudel Marquardt.
1: Hallo, wir sind's wieder, der Podcast rund um die glutenfreie Ernährung. Mein Name ist Chris Marquardt und mit mir meine Mutter, die Trudel Marquardt. Einen schönen guten Tag.
0: Guten Morgen.
1: Guten Morgen. Ja, wir nehmen ja. uns am Morgen auf. Ähm, mhm. Wir reden heute mal über das Thema glutenfrei. Im Zeltlager, da haben wir eine Frage bekommen. Aber vorneweg der Hinweis, wir sind keine Mediziner oder Ernährungsberater und alles in dieser Sendung beruht auf eigenen Erfahrungen und auf 23 Jahren Leben mit der Diagnose Zödiakie. Wir haben folgende Frage bekommen und zwar von Sandra. Die hat geschrieben, liebe Trudel, die hat sich übrigens in unser Frageformular getan, ne? wenn ihr auf mhm. glutenfrei-kochen.de geht und dort auf dem Podcast, da gibt es einen großen grünen Knopf, frag Trudel. Da könnt ihr Fragen reinwerfen, die wir oft in der gemeinsamen Sendung bearbeiten, aber manchmal sind die Fragen so groß, dass wir denken, da machen wir eine ganz eigene Sendung draus. Also Sandra Du bekommst jetzt deine eigene Sendung.
0: Na toll. <lacht>
1: und sie fragt nämlich, liebe Trudel, hier kommt ein dickes Lob und ein riesengroßes herzliches Dankeschön. Dieses Wochenende habe ich dein Rezept für die Einback probiert. Super toll, du hast das Rezept angepasst und backst es jetzt mit Lievito. Die Änderungen habe ich erst jetzt bemerkt. Die Neuerung ging an mir vorbei, aber was soll ich sagen? Richtig top. Wenn ich könnte, dann würde ich fünf Sterne geben. Vielleicht dazu ganz kurz. Du passt schon ab und zu mal Rezepte an. Ne? Da ja, klar, man muss schon immer Rezepte, auch mal gucken. Also ja. auf glutenfrei-kochen.de, da gibt es ja weit über tausend Rezepte mhm. mittlerweile. Und äh, da sind dann schon einige Rezepte, die so sich über die Jahre entwickeln, weil sie ja, weil du neue Zutaten bekommst oder weil du genau, selber was dazu lernst. Ich gerade eben
0: den Lie Tomatre entwickelt habe, der einfach die Hefeteige grundsätzlich verbessert. Und Sandra, vielen Dank für die fünf Sterne. Ich bin <lacht> ganz stolz und fast wäre ich jetzt zum Podcasten aufgestanden.
1: <lacht> nee, wir bleiben mal sitzen. Ne, ne, ähm, gemütlich. So, jetzt schreibt die Sandra weiter und was ich eh schon lange mal sagen wollte, für meinen Sohn, der ist jetzt neun, sind wir als Familie jetzt schon vier Jahre Glutenfrau unterwegs. Der Anfang war ziemlich krümelig, trocken, teilweise ungenießbar. Ziemlich schnell bin ich auf deine tolle Seite gestoßen. Hier habe ich alles an Rezepten gefunden, was man an den vier Festen und zum Überleben im Schwabenland so braucht. Spätzle, Weckermann und Spitzbuber. ja. ja. Die kennt man, wenn man im mhm. Schwäbischen lebt. Wir ja. sind wieder voll dabei, manchmal etwas umständlicher, aber es geht. Dies ist auch als Aufmunterung an alle Mamis mit neu diagnostizierten Kindern, probiert es einfach aus. Der Anfang ist doof, manchmal ist zwischendrin noch doof, es finden sich dennoch immer Wege. Das, das finde ich
0: toll, Sandra, dass du anderen Mut machst und es ist tatsächlich so, wenn man mal ausprobiert hat und weiß, wie die Sache geht, dann ist es nicht mehr so schwierig. Man muss,
1: man muss halt so die eine oder andere Technik einfach neu lernen. Ne? Das, Eben, äh, wie, viel und, und, wie die Flüssigkeit, wie die die Mehle reagieren, wie die sich dann vom, beim Backen verhalten und so weiter.
0: Und nicht aufgeben, wenn etwas missrät.
1: Genau. So, jetzt kommt sie aber zu ihrem Thema. Etwas mulmig zugegeben ist mir dieses Jahr allerdings dann doch. Mein Sohn wird in diesem Sommer zum ersten Mal ganz alleine ohne glutenfreie Aufpasser zum Zeltlager gehen. Er ja, hätte, hätte ich glaube ich auch ein bisschen Bammel. Ja,
0: das ist schon. Aber man muss sie irgendwo loslassen. Auf ja, die klar. Gefahr hin, dass mal ein Unfall, also ein Glutenunfall passiert. Also es ist für die Kinder ganz wichtig, dass sie ihre eigenen Erlebnisse machen dürfen.
1: Das ist auch eine Erfahrung, die, also wir haben es in der letzten Folge vor 14 Tagen ge gehabt, dieses Thema Strohhüpfburg und äh, ich als kleiner Bub äh, im Urlaub im, im Nachbarhof auf dem Dorf irgendwie von zwei Meter Höhe 50 Mal ins Stroh runtergesprungen, also oder in den Heuhaufen, das, äh, da hätte auch was schief gehen können, aber äh, du hast uns diese Sachen dann halt doch machen lassen, also selbstverantwortlich so ein bisschen ja, das hat, ja. Mir, das hat mir persönlich, muss ich also mal aus meiner eigenen äh, Erfahrung sagen und auch als Lob an dich, an meine Mutter, ähm, ist das tatsächlich, hat, hat mich das erwachsener gemacht und hat mich das selbstständiger gemacht, dass mir auch mehr zugetraut wurde. Also ich denke, das ist, äh, das ist schon ganz wichtig. Aber jetzt lese ich mal weiter, was die Sandra geschrieben hat. Ähm, sie schreibt nämlich, es ist vereinbart, dass er eine Tasche mit seinem Essen dabei haben wird. Hm, also das ist schon mal gut. Dann muss er, dann hat er hatte schon mal weniger Versuchung, andere Sachen anzufassen. Soweit sollte es funktionieren. Jetzt kommt doch noch eine Frage. Hat jemand mit dem Thema Zöli-Kind auf Zeltlager schon Erfahrung? Dazu vielleicht noch einen Tipp oder eine Idee, wie sich die Umstände auf dem Zeltlager am besten abwickeln lassen. Über ein paar Anregungen wäre ich sehr dankbar. Und am Schluss schreibt sie noch, mach weiter so. Meine Kinder kennen dich, meine Familie, meine Freunde und Arbeitskollegen. Regelmäßig am Samstag nehme ich mir meine Auszeit mit einer Tasse Kaffee am Rechner. Meine Kinder sagen dann, Psst, Mama trudelt wieder und wissen, <lacht> es wird wieder Neues, Leckeres geben. <lacht> Viele Grüße auch an Chris, ja. Sandra. Dankeschön.
0: Danke, Sandra. Und äh, ich muss dir sagen, ich habe es am Samstag auch wieder gemerkt, dass viel mehr Leute mich kennen als ich sie. <lacht> <lacht> und jetzt will ich dir aber gerade zu dem Zeltlager. Ich meine, ich selbst habe keine Kinder mehr, die ins Zeltlager gehen. Aber es ist äh, wichtig, dass dein Sohn genau weiß, um was es geht dass der selbst sagen kann, das darf ich nicht. Das geht nicht. Also er
1: ist neun Jahre alt. Ja, das, dann kann er das. Dann er das. Du
0: hast den sicher so weit dafür äh, vorbereitet. Wichtig ist, dass du mit den Betreuern sprichst, dass die wissen auch, um was es geht. Und ich hoffe und wünsche, dass noch ein paar Mütter, die ihr Kind schon ins Zeltlager geschickt haben, sich über den Zöljakie-Austausch oder hier auch melden. Wenn jetzt hier eine Antwort kommt, dann müssen wir irgendwo auf die Schnelle noch was Dazwischen bringen, weil du ja darauf wartest, dass das jetzt kommen ja die Ferien, da musst du ja wissen, mhm. was geht.
1: Aber ich, ich denke, also, das ist natürlich klar, dass man auf sein Kind aufpassen will. Und ja. ähm, mhm. die Gefahr, die ich halt manchmal sehe, und ich will dir, ich will dir jetzt nichts unterstellen, Sandra, aber die Gefahr, die ich halt manchmal sehe bei manchen Eltern, ist, dass sie dann doch so ein bisschen, ja, wie nennt man das, so, zu Helikoptereltern werden, ne? dass die ständig mhm. über ihrem Kind schweben und nee. äh, immer aufpassen, dass ja nichts passiert. Und ich denke, ähm, so miserabel es einem nach dem glutenfreien Unfall geht, er ist dann doch. In der Regel nicht, äh, hinterlässt in der Regel dann nicht äh, irgendwelche großen Dauerschäden, sondern mhm. das Kind muss halt mit der Zeit lernen. Und ich bin mir sicher, dein Sohn hat das auch schon gelernt, dass wenn er irgendwas äh, isst, was ihm nicht gut tut, dass es ihm dann halt schlecht geht. Mhm. Und das ist ein richtiger also Lerneffekt. Also ich mal dürfen.
0: Ich hoffe und wünsche, dass das Zeltlager ein Erfolg wird und dass dein Sohn große Freude dran hat. Mhm.
1: Aber die Kommunikation ist verdammt
0: wichtig. Das ist also wichtig. Sprich überhaupt mit den vorher. Leuten dort. Mhm. Ähm,
1: ich bin mir auch sicher, dass heutzutage, also vor 20 Jahren wäre das noch anders gewesen, aber dass heutzutage das nicht ein Einzelfall ist, sondern dass das immer wieder vorkommt.
0: Natürlich, es das, gibt ja Freizeiten von der DZG, wo ja. Betreuer dabei sind, die eben glutenfrei leben. Aber es gibt halt so und so viele Freizeiten, wo wo das eben nicht so ist. Aber ich weiß, dass hier zum Beispiel bei der Stadtranderholung auch schon Kinder waren mit Zöliakie und es eigentlich gut geklappt hat. Und
1: du bekommst heute, also die, die, die Rückmeldung, die ich heute sehe, wenn ich mit Zölis unterwegs bin, ist in Restaurants, in anderen äh, Ecken, wo ganz oft so ein wissendes, ah ja, wir wissen, wir kennen wir, schon mm. zurückkommt. Also es sind mehr mm -hmm. Leute heute, die Bescheid wissen und speziell bei solchen ja. Sachen, würde ich mal sagen. Es wird besser. Sprech mit den Leuten, <lacht> genau.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Nun gut, äh, habt ihr auch eine Frage? F wollt ihr auch irgendein Thema beantwortet haben? Wir haben unsere Fragekiste, die Fragtodelbox, die kriegt ihr auf glutenfrei kochende auf dem Podcast ist ein großer grüner Knopf und die Fragen, die ihr da reinwerft, die nehmen wir dann hier in die Sendung. Wie gesagt, manchmal auch in eine ganz eigene Sendung, wenn sie für uns groß genug sind. Ansonsten sammeln wir und machen dann eine Fragtrudel-Sendung zusammen. Ja, das war es wieder für dieses Mal und äh, ja, freuen wir uns aufs nächste Mal. Da reden wir wieder über den Levito Madre. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.
0: Tschüss! Sie hörten glutenfrei, die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Trudel Marquardt. Über 900 glutenfreie Rezepte und weitere Informationen auf www.glutenfrei-kochen.de